0: Hablar de Florentina Gómez Miranda es hablar de una porción muy importante de la política argentina, de largas décadas de militancia, desde el radicalismo. ¿Desde qué década, Florentina, hay?
1: Bueno, yo desde en política me empiezo a interesar ya activamente en el 45. Así que desde el 45 estoy inquieta y procurando en lo posible cambiar las cosas. Estábamos, yo era maestra de escuela, pero yo ya estaba en el radicalismo. Aunque todavía no teníamos el voto, yo ya iba a las tribunas y entonces hablaba muy cerca de la escuela, con gran éxito en la tribuna, porque los, este, mi público eran los padres de los chicos, de las chicas, la gente del barrio que sabía lo que pasaba. Entonces eso fue lo que me trajo la cesantía. Y la cesantía me causa gracia porque la cesantía dice porque no reúne las condiciones necesarias para ser maestra. Después de 23 años de servicio, recién entonces se dan cuenta que no reúnen las condiciones. Bueno, nunca, yo después averigué cuál era el decreto, no apareció nunca el decreto, así que se nota que bueno no tenía sustento porque era... Por cuestión política. ¿Y qué pasó después de la cesantía? ¿Empieza la política? No, no, yo sigo ¿Pues? la política. Yo uh -huh. sigo y porque estaba, le digo, le digo de 45. Claro. Y a mí me dejan en el 54. Uh -huh. Así que muchos años estuve yo. Uh
0: -huh. Pese a, a, digamos, a su elección por la política, ¿no? era totalmente
1: poco usual que una mujer se acercara a esto, ¿no es así? Sí, no, éramos pocas, éramos pocas. Y seguimos siendo pocas. Fíjese sí que, que cuando en, en el diputados, que es donde se, se sanciona la ley de cupo, éramos cinco mujeres en el Cámara de Diputados, sobre doscientos y pico de hombres. Hace unos pocos años. En el 91, gracias al cupo, van llegando más mujeres. Y ahí hoy en la, en la constituyente... Del 94 creo que había 90 80 mujeres eran muchos cosas que no lográbamos hace muchísimo tiempo
0: ¿Y cómo iba planteando usted este camino lento pero tenaz, digamos sí. dentro de la política, dentro del radicalismo específicamente
1: en esta lucha por la mujer? Porque es una constante, ¿no? Perme, en su carrera Permanente, y permanente usted cuanto más anda cuanto más años pasan más se da cuenta de la discriminación de que es objeto la mujer no en la ley en la ley estamos prácticamente equiparadas al hombre pero en la realidad, de ninguna manera y es porque la, la discriminación es una cultura no es argentina tampoco es todo el mundo todo el mundo es machista lo que decimos nosotros y si no, fíjense ustedes en las reuniones de las Naciones Unidas puede contar con los dedos las mujeres que están ahí la mayoría son hombres todos los presidentes o casi todos los presidentes o jefes de gobierno son hombres entonces que decir que a pesar de todo de todo lo que se ha luchado, de toda la ley todavía la cultura es difícil de cambiar yo digo siempre no creo que los hombres dicen ah porque es mujer, no simplemente porque ellos son así se forman así y no, 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 el tiempo dirá ahora ya ha cambiado mucho la, la mujer está en todos los órdenes está en deporte está en la policía está en el ejército, está en la marina está en la aviación con cuenta gotas todavía, pero está
0: ¿y eh, cómo iba manejando usted esta discriminación? porque esta discriminación también
1: existe y existió en, en la Unión Cívica Radical, claro, por ejemplo porque la discriminación en política es la más fuerte porque acá se lucha por el poder. Poquito o mucho, la lucha de la política es la lucha por el poder. Y los hombres siempre han tenido el poder. Y lo siguen teniendo. Y lo siguen, y así nos va. Pero lo sigue teniendo. Y entonces, es una lucha permanente, constante. Y mientras haya un solo pueblo en el mundo, en que la mujer sea discriminada de manera horrible, como en las partes musulmanas, entonces es muy duro la lucha. Pero hay que ser constante, hay que ser paciente. ¿Qué es para usted el poder? El poder es el lugar donde puedo hacer mucho bien. Así ¿Qué? como lo puedo hacer mucho mal. Hay quien dice que el poder envenena a la gente. Yo creo que en excesos, sí. y por eso yo creo, por eso muy, muy bien está la alternancia muy bien está en que el poder de, las, de los actores en la parte política sea renovable por eso es que yo pienso y creo que hasta ahora en la parte, en la parte de los grandes está. nosotros nos reelegimos una sola vez al presidente no puede reelegirse más y yo creo que una sola vez reelecto en el lugar donde uno está es natural y es saludable. ¿Usted cree que la mujer tiene una
0: concepción del poder diferente a la del hombre o no?
1: Yo no creo que tenga diferente todavía. Yo creo que mucho hemos logrado, pero mucho tenemos que lograr individualmente cada mujer. No logramos ¿En qué ámbitos? Usted dice personalmente. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Yo luché y conseguí cambiar la patria potestad que antes la tenía el hombre exclusivamente y la palabra lo dice patria potestad, poder del hombre y siempre se vivió la familia de esa manera había el jefe del hogar era cierto que era el que traía todo el dinero pero aun trayéndolo también la mujer él era el jefe y hoy sigue siendo todavía el jefe del hogar pero no porque lo quiera hacer sino porque también la mujer lo deja entonces cuando uno Cambia su vida de soltera a casada. Tiene que conversar sobre el futuro. Pero las mujeres no conversan sobre el futuro, qué va a ser esta vida en común. Piensan en el vestido, en las fiestas de novio, en la luna de miel. Hay como un prurito para con, claro, con eso. Pero ¿no? no hablar de la vida en común y conocerse. Porque el ideal de un matrimonio es que se sepa qué defectos tiene el otro. ...para soportarlos, para tolerarlos, si es capaz. Y si no, si no es capaz, bueno, ya sabe cuál es el camino. Entonces, cuando yo luché por la autoridad de los padres... ...y no les conseguí poner autoridad de los padres... ...porque seguían poniendo patria potestad. Y aún hoy hablan de patria potestad. Y yo les decía, cuando yo recuerdo que... Había, ...se había aprobado en diputados, yo era diputada... ...y fui a senadores, a la misma ley... Yo discutí, no discutí, porque no lo podía, porque yo estaba en el parco bandeja. Pero Menem, Eduardo Menen, que es un hombre inteligente, capaz, cuando te discutió en el Senado, llegó a la, a la parte de cambiar el nombre. Y entonces dijo, sí, fulana de tal, la diputada, se ha propuesto esto con mucho fundamento, tiene toda la razón, pero la tradición. Y le quedó el nombre, la tradición.
0: Le agradezco mucho que haya venido hasta los estudios de Radio Nacional, Florentina Gómez Miranda.
1: No, encantada. De estar en una radio tan prestigiosa como esta y que cada día espero que sea más prestigiosa. Muchas gracias. No hay de qué.
2: Espacio. Los días serán así. Perdón por tantos peligros, perdón en la falta de amigos. ¡Gracias los.